0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy martes 7 de febrero nos encontramos de nuevo como cada día gracias a la consideración de su escucha activa y de su participación, por supuesto, porque estando usted del otro lado de este micrófono, por supuesto, contribuye a a cimentar el proyecto de hablando claro en estos 16 años aquí apoyando la deliberación democrática en el país son tiempos muy eh, complejos siempre hay claros oscuros verdad en medio de, del verano y del tiempo que muchos aún eh, se toman para descansar en sus últimos días eh, excepto aquellos que, que ya trajeron a toda su familia al regreso de curso lectivo, pues por supuesto en estos días, en esta semana, siempre se aprovecha el, el tiempo para, para descansar y recrearse en la medida de lo posible, pero por supuesto no faltan nubarrones en el, en el, sobre el cielo y esta circunstancia que se produjo ayer, en pleno centro de la ciudad capital pone de manifiesto una vez más lo que estamos viviendo en el inicio de este 2023 respecto de la violencia incremental eh, en la delincuencia eh, de todo tipo, de todo tipo. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lamentable situación tenemos que eh, comentar esta mañana.
2: Sí, buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia. De hablando, claro, los nubarrones son como los que nos está eh, predi haciendo predicción el, sí, el Instituto, el Instituto Meteorológico, Meteorológico para todo febrero. Este, 24 homicidios en lo que va de, de estas cinco Esta semana. semanas. De estas
1: 77 cinc en enero, nada más. Ah, 70. perdón. El 7 solo es que... en enero. Claro, ahora vamos a ver. Por el dato lo... es solo claro. de febrero. Claro, es que mm -hmm. el tema es que si nosotros proyectamos respecto del 2022 lo que está pasando en estas primeras semanas del año, eh, podríamos ob observar claramente una tendencia al alza respecto del 2022 para este año. Ojalá que tengamos la capacidad de frenar a tiempo esta situación eh, este, que, nos está, que nos está superando, colocándonos en una eh, de las situaciones más difíciles de nuestra eh, coyuntura y de nuestra situación histórica porque tenemos una enorme cantidad ayer en el índice mundial de violencia nosotros habíamos ascendido este muchos muchos lugares ya te lo voy a dar el dato porque está muy fresco ayer estaba
2: viendo yo las noticias de Israel, y entonces yo anoté 24 entonces claro, 24 solo febrero
1: solo sí yo no tengo el dato de febrero que me estás diciendo pero el de enero claro sí cerró el OIJ con 77 era muy muy y alarmante eh, y aquí el dato de el índice de crimen por las, por ciudades en el 2000 en el en el 2023 ya sitúa a Costa Rica en el número 107 de 416 en el índice de criminalidad mundial, perdón, eh, a San José voy a decir, porque sí, este índice lo hace por ciudades, y ahí hay que ver, eh, y lo vamos a ver nosotros esta semana con el doctor Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, hay que ver las disparidades enormes que hay por ciudades, entonces uno eh, no puede ver la misma situación, Incluso entre estados, en Estados Unidos hay diferencias abismales, entonces hay que verlo con mucho detenimiento. Pero bueno, nosotros estamos en, en una situ situación difícil en este momento. Creo que las personas que están en vulnerabilidad y todos los demás debemos sí. establecer protocolos de atención. Eh, no debe ser políticamente correcto señalarlo, pero en estos casos se sabe que no se puede actuar contra los asaltantes. Hay que dejarlos operar y que luego las autoridades los persigan y los busquen. Entonces hay que establecer protocolos en los autobuses para la acción porque estamos lamentando una dolorosa... Eh, pérdida de una persona, de una señora que iba, una mujer joven, sí, entiendo yo cuarenta y tantos años que no llegó a su casa, ¿verdad? Eh, mm. por, por la circunstancia que se presentó, uno no sabe cómo. Tampoco es muy fácil decirlo uno desde fuera, ¿verdad? Eh, el, el señor, por supuesto, quiso ayudar. Este el que el que trató de impedir el asalto. Uno no sabe cómo actúa en un momento este, en que se encuentra así, ¿verdad?, exaltado, y él trató de ayudar, pero uno no sabe qué tipo de armas tienen los delincuentes, qué están dispuestos a hacer, qué tipo de drogas han consumido para llenarse de, de valor, de coraje hay que tenerlo para asaltar un autobús. Entonces, este, es, es mejor dejarlos, es mejor que... Eh, actúen, es mejor bajar la cabeza, es mejor esconderse, ¿verdad? Antes que tratar de impedir una, una acción de estas. Y yo creo que vamos aprendiendo cada vez y más dolorosamente, más dolorosamente. de lo que hay que hacer en estos casos. Muy triste. Hoy hablamos con Alan Astorga, eh, hace bastante tiempo que no lo teníamos para acá, eh, por acá, eh, si no lo reconocen es porque cambió de voz en, en el camino en estos meses eh, y, y no debe ser porque está más joven, no, no, tampoco quiero entrar con los tacos de frente con el invitado, Son solo fríos. Alan Astorga es eh, geólogo, especialista en sedimentología, pero se ha dedicado también y se ha especializado en índices de fragilidad ambiental durante muchos años. Tal vez de manera un poco obsesiva nos ha venido diciendo, oigan, y parece que no es suficiente nunca, pongan atención, pongan atención, la vulnerabilidad territorial del país es enorme. Y claro, la vulnerabilidad de la tierra es inmensa sino que lo diga eh, Turquía, lo que está pasando allá y en Siria es algo pavoroso lo que estamos viendo y de todo eso vamos a conversar con Alan eh, bienvenido, gracias M
0: muchas gracias,
2: buenos días
1: gracias Alan eh, gracias por volver a, a hablando claro eh, hace
2: muchos años Milma, que, ¿sí? que yo trabajé con Alan Astorga en un proyecto y yo siempre recuerdo que don Alan nos decía Hacemos estudios de impacto ambiental, muy bien. Tenemos una autoridad que regula esto, que es la Secretaría Técnica Nacional, la CETENA. Pero vamos haciendo fraccionamiento de esos estudios de impacto ambiental y no sumamos, sino vamos sumando los impactos. Entonces, vamos teniendo pedacitos, hacemos un estudio ambiental para un edificio, para una casa, para un condominio, y ahí se van sumando y sumando y sumando hasta que llegamos... A conclusiones y a situaciones tan graves como las sucedidas ahí en el alto de Leomar, Leon Leon Leónamar, 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 Leónamar. que es como se llama, ¿verdad? Y yo siempre cuando vi, cuando estaba viendo los videos de eso, yo recordaba, entonces yo me imagino que cada uno de esos condominios tenía su estudio de impacto ambiental y no la sumatoria de todo eso, Alan
1: de toda la región ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿cuál es el primer acercamiento que puedes hacernos a una circunstancia que hay que decirlo cuando esto se produce entre el miércoles y el jueves de la semana pasada pues lo primero que uno tiene es una gran sospecha porque como hay muchas cosas que son montajes no sabíamos si era cierto o no pero es dramáticamente cierto lo que pasó en León
0: Sí, bueno, el tema complicado aquí es la falta de ordenamiento territorial el, la, la falta de planificación territorial porque eh, yo siempre he dicho que a costa rica lo hubiera hecho mucho mejor en vez de generar una ley orgánica del ambiente allá por el año 95 después de los acuerdos del río haber hecho una ley de ordenamiento territorial era mucho más efectiva generar una ley de ordenamiento territorial que hacer una ley del ambiente porque hoy vivimos ese problema más o menos el 40% de la población de Costa Rica vive en condiciones de alto y muy alto riesgo a diferentes fuentes de amenazas naturales. Eh, esto de, de Leonamar es un claro ejemplo porque ahí pudo haberse realizado evaluación de impacto ambiental general, pero para cada casa no. Y entonces, o oh, si se hizo para cada casa, el estudio es tan puntual que no permite ver ...en conjunto si el terreno que se decidió urbanizar era apto para urbanizar o no. Y ahí con solo ver la fotografía uno se da cuenta de que esa área no debió haberse urbanizado. Y lo que pasa es que no al no tener ordenamiento territorial con estudios ambientales... porque tenemos que recordar que la Sala Constitucional desde el 2002 dijo que la planificación territorial en Costa Rica tenía que hacer un estudio ambiental o un estudio de, de, de evaluación ambiental que garantizara que se estaba tutelando el artículo 50 constitucional uh -huh. y eso es muy importante en tema de gestión del riesgo porque el Estado debe garantizarle a un propietario o a, a alguien que va a adquirir una casa o un terreno que ese terreno tiene las mínimas condiciones de seguridad eh, el riesgo cero no existe, no existe, pero por lo menos que sea la mínima condición de riesgo. Aquí la mayoría de la gente adquiere construcción, casas o lotes que se encuentran en condiciones muy, de mucha vulnerabilidad y la gente no lo sabe. Y mucho de eso tiene que ver con esa falta de ordenamiento territorial, la falta de planes reguladores que integren la variable ambiental. Y esto de, de Leonamar y Punta Leona eh, lo vamos a seguir viendo porque conforme se incrementen los efectos del cambio climático eh, se van a dar a suscitar más eventos, porque ya tenemos muchas construcciones en condiciones de muy alto riesgo, y eso eh, que no tenemos un evento sísmico fuerte porque si tuviéramos un evento sísmico no. fuerte sí, las condiciones un, el, se la catástrofe potencian. sería muy seria ¿verdad? entonces por eso la necesidad en, en este caso mía de muchos años de estar insistiendo en que el, el Estado debe invertir en ordenamiento territorial y, y con buen criterio ambiental y, bueno, tratar de ordenarnos y hacer algo con las construcciones que ya están en riesgo.
1: O sea, estamos hablando de la carencia de planificación territorial, de la vulnerabilidad sísmica, del cambio climático... Eh, digamos como para empezar a establecer las dificultades y los desafíos que tiene el país eh, y no estamos hablando de lo que hay que construir sino de lo que ya está construido, o sea, de lo que ya está hecho uh -huh. y, de, y en qué grado entonces de vulnerabilidad eh, ¿Usted diría que se encuentra un país eh, o una población como la costarricense? Porque si pienso en las costas, me asusto todavía más. Uh -huh. eh, hay muchos, muchos altos de Leonamar, uh -huh. eh, de más o menor valor, pero muchas construcciones de las personas que quieren o que han debido vivir eh, a la orilla de un río o que quieren tener el mar exactamente en la ventana, ¿verdad? Desde un desde un risco hermoso, mm. espectacular. Claro, pero ¿a cuál costo?
0: Exactamente, porque sí. se sacrifica eh, la seguridad por, por un asunto de, com de confort, de tener una vista al mar muy espectacular... Eh, y entonces eh, no se observan los datos básicos si, la, si el terreno es apto para hacer un desarrollo urbanístico es, eh, y es apto desde el punto de vista ambiental, eso quiere decir desde el punto de vista geológico sobre todo si es una ladera inestable, si la formación geológica soporta eh, el desarrollo de una construcción, si, el, si es una zona de muy alta pendiente, si los suelos son muy espesos y muy cargados en arcilla, que, son muy, eh, que los hacen Rosos muy vulnerables, que cargan agua en invierno y que con
2: cualquier cosa se van a deslizar. Don Alan, yo, yo quisiera que usted puntualizar, usted dijo un dato que no quisiera que pase inadvertido. 40% de la población costarricense vive, vive en zonas vulnerables. Estamos hablando más de 2 millones de personas. Exactamente. Sí. Entonces es una enorme cantidad de población. Están identificados esos lugares para poder realmente desde una perspectiva de la prevención con instrumentos del ordenamiento territorial poder prever cosas que ocurran hoy, mañana, ¿O en cualquier momento? En un porcentaje importante sí están
0: identificados. Eh, solo aquí en Agam, cuando hicimos los estudios para, para el plan regional, el program, eh, se identificaron más de mil sitios eh, similares a la, esta urbanización en Desamparados que se llama Valladolid, uh -huh. que ha tenido problemas de deslizamiento y no, pérdida de casa. Mil sitios de ese tipo, solo aquí en Agam de vez en cuando alguno de esos sitios o que yo le llamo puntos calientes de desarrollo urbanístico en condiciones de, de riesgo de pronto ocurre un evento ya sea un deslizamiento como ocurrió el año pasado mm. en Acerrí en Desamparados uh -huh. o inundaciones o flujos como el de Quebradalajas en Escazú y eso nos va costando vidas mm. pero también pérdidas ¿verdad? ahí hay un tema que a mí me gusta enfocar las cosas en positivo porque Costa Rica no tiene las condiciones eh, para decir, bueno, ¿qué hacemos con ese 40% de la población que vive en condiciones de, de muy alto riesgo? ¿Cómo les damos nuevos lugares de vivienda? Es imposible. Además, hay, hay infraestructura carísima, ¿verdad? Porque no solo, no so, la mayoría de la gente es gente de bajos recursos, porque esos son los terrenos más baratos. Pero también se localizan por ese tema de las vistas al mar o, o los paisajes, también construcciones muy caras. Entonces, hay de todo. Eh, el problema es qué hacer con eso. Y aquí se abre un tema que, que es relativamente nuevo, que es cómo aumentar la resiliencia humana y de infraestructura en esas zonas. Y ahí es un tema muy importante el, el que la gente conozca. La condición de riesgo donde vive y qué hacer con la infraestructura que está en riesgo. Y ahí tenemos que hablar del eh, de, de un capítulo nuevo que Costa Rica tiene que desarrollar, que es el tema de los seguros, sobre todo los seguros paramétricos, porque eh, estos seguros que tenemos contra desastres no son suficientes. Eh, eh, no, no, no pagan eh, eh, al final de cuentas el costo de digamos, la pérdida de estas construcciones tiene que ser un seguro mucho más robusto y diseñado a las condiciones de riesgo que tiene la, uh -huh. la edificación entonces en Costa Rica tenemos que hablar eso, hablar con las aseguradoras y establecer una política nueva de seguro contra desastres
1: uh -huh. este, he apuntado varias, varias preguntas que Alan ha hecho para, volvérselas a, a, para devolvérselas luego. Pero dijiste algo, don Alan Astorga, que me cuesta mucho creer, se sacrifica la seguridad por el confort. Me es difícil pensar, ¿verdad? Si yo tuviera mucho dinero y quisiera construirme un condominio de esos ahí viendo para el mar, que yo voy a sacrificar la seguridad por el confort o por el placer inversión. de tener esa vista y voy a decir no, yo lo quiero aquí. <coughs> y viene alguien y me dice, no, es que ahí está un poco inseguro no, es que aquí lo quiero porque aquí es donde yo quiero ver por las tardes. Es que me cuesta mucho asumir que las personas es profesamente este, hicieron esas inversiones y hablo de inversiones de hasta un <coughs> millón de dólares, ¿verdad? Que, que valen esos condominios o valían porque ya no están eh, o esas edificaciones de Leonamar eh, entonces la sin, ...sin querer hacer aquí un simplismo... ...de decir la culpa es de fulano y tal... ¿verdad? ...aunque no ayuda nada... ...el alcalde Garavito cuando dice... ...que no se puede hablar con la prensa... ...porque debería estar en una apertura absoluta... ...a las investigaciones... ...a las consultas, a las dudas, a las inquietudes... ...de todas maneras no creo que haya sido el alcalde... ...hace 20 años... Eh, ...eso no ayuda en nada... Eh, ...pero digamos como... ...establecer responsabilidad en el momento... ...y decir fue tal... o ...eso no, no, no ayuda mucho hoy... Para efectos de entender qué hago yo si quiero hacer una casa eh, y no creo que me quiera arriesgar a un préstamo para perder toda la plata. Pero
2: Vilma, yo, yo creo que sí, porque en esto que está diciendo don Alan Astorga, la gente debe ir a preguntarle a la empresa desarrolladora, claro. a la municipalidad. Y a las instituciones, don Alan, si mi terreno está en una zona vulnerable, porque voy a hacer una inversión, sea en ese condominio o sea en cualquier otro lugar, tenemos derecho, según lo que el fallo de la Sala Constitucional, sí, a que se nos proteja eso, y no lo hacemos.
1: Exactamente. Pero si tengo todos los permisos y los obtuve, y, entonces, y los obtuve en buena lid, digo, o es que todo el mundo está coludido, es que esa es mi gran inquietud, todo el mundo está coludido para que una cosa así se produzca, porque obviamente eh, eh, hay, hay una enorme, de, este, digamos, eh, responsabilidades compartidas.
0: Bueno, es que bueno para nadie es, es un secreto que yo he tenido una posición en la que difiero mucho con la, los ingenieros civiles, sobre todo con la gente de la Cámara de Construcción y la gente del que hace desarrollo inmobiliario en Costa Rica. Porque yo siempre he peleado que se haga ordenamiento ambiental del territorio y cuando uno hace eso, eh, sobre todo aplicando los índices de fragilidad ambiental, eh, identifica que hay áreas que son de muy alta fragilidad que no son aptas para desarrollo urbano. Y bueno, desafortunadamente esa es la verdad y Costa Rica tiene porcentajes relativamente altos de ese tipo de territorios. A los propietarios de esos terrenos que uno les dice, vea, este, esta finca es de muy alta fragilidad, no puede ser urbanizada, tiene limitaciones prácticamente, casi que lo que se puede hacer con esta finca es dejarla para que crezca el bosque y claro, desarrolle claro. la biodiversidad. Sí. Ese propietario no le gusta, porque ya alguien le dijo, vea, aquí sí se puede construir.
1: ¿El propietario o el desarrollador? Es que o los o dos? Ambos. Los
0: dos, los dos, porque viene el otro lado la parte de, de la ingeniería civil y es que la, los ingenieros dicen, bueno, casi que en cualquier lado se puede construir, si aplicamos el código sísmico, si hacemos una construcción muy robusta, muy, muy bien, es como una buena estructura y va a ser muy firme, pero... Tenemos que tener claro que una cosa es que yo construya una casa muy muy fuerte, pero si la lo, localizo en una ladera muy inestable, mm -hmm. que después se va a deslizar... ¿Cuán fuerte sea la casa? Ese es el problema. Eh, ahí tenemos un problema de percepción, porque a mí me parece que quienes construyen le transmiten a quien adquiere la casa que está adquiriendo la casa la segura fortaleza. en un lugar seguro. La fortaleza. Pero la pregunta que la gente tiene que hacerse es si el sitio es seguro desde el punto de vista del
2: riesgo. ¿A quién más habría que acudir, don Alan? Porque si el desarrollador o el dueño que vendió el terreno dice no, aquí están las condiciones para que usted pueda construir con seguridad. ¿Qué otra instancia tienen las personas en la protección de sus bienes materiales para ir a preguntarle eso? ¿Están identificadas en la municipalidad esos mapas donde dice que ese terreno es apto o no es apto? No.
0: La, la, la autoridad, en este caso, es la municipalidad, porque la municipalidad es la que otorga los permisos de construcción, e incluso una figura eh, muy temprana que, que tiene una característica muy particular que se llama el certificado de uso del suelo. Uh -huh. Ajá, Cuando claro. alguien quiere hacer un desarrollo, lo primero que hace es preguntarle a la municipalidad el, sobre el uso del suelo que puede hacer en esa finca. Ahí la municipalidad tiene la posibilidad de decir no, eh, aquí hay una limitación, eh, la fragilidad ambiental es muy alta, pero el, el problema es que si vemos, nos vamos a la raíz eh, de dónde salen los recursos de las municipalidades para que las municipalidades operen un porcentaje muy alto sale de los nuevos desarrollos que tienen que pagar eh, una, unos impuestos a la municipalidad por los costos de la construcción. Es un porcentaje de esa inversión. Entonces, hasta cierto punto hay un tema perverso en la medida en que las municipalidades necesitan que haya inversión y desarrollo en sus cantones. Entonces, es difícil que un municipio le diga a la gente que no puede construir, sobre todo si es una inversión muy alta, y le diga no, no no me sirve porque no, no le voy a dar usos del suelo ni permisos de construcción porque es una, muy sensible. Eh, eso, eso
1: es sí mismo
0: Es que eh, lo que entonces veamos aquí, la municipalidad prefiere estar como la ignorancia de, de esa información, por eso es que no hay planes reguladores con variable ambiental integrada. De los 84 municipios solo hay seis que tienen esa esos los planes seis. reguladores con variables ambientales variable, aquí, in, variable ambiental integradas
1: variable ambiental integrada plan regulador con variable
0: ambiental. ambiental como lo pidió la sala constitucional uh -huh, solo uh -huh. seis cantones cuáles son aquí en el valle central cartago Oriamuno, paraíso el huarco
1: oh uh, los cartagos están bien sí Digo, porque todos los que está diciendo usted son de la provincia.
0: Sí, fueron esos que, que salieron del, de, de los estudios de PRUGAM que se les dio continuidad por parte de, del Instituto Tecnológico y finalizaron los planes reguladores aprobados. Como
1: debía de ser, por el, porque además, claro, eh, tengo que ir a una pausa, Boris, Alan, amigas, amigos, eh, pero es que eh, ya dos veces ha se, señalado Alan el PRUGAM. Nada más doloroso que los recursos votados en planes reguladores de la gran área metropolitana que se han tirado por la borda, por la borda, recursos incluidos de la Unión Europea que nos dieron para hacer esa tarea hace ya muchos años y que simplemente ya no, ya no queremos el diagnóstico, es que no nos gusta lo que dicen los diagnósticos, no nos gustan las recomendaciones de los estudios y lo dejamos de lado y cuando se cae literalmente... Un, una edificación, un condominio una urbanización, se cae no solamente esa infraestructura se caen los sueños, sí. se caen las ilusiones, se caen los proyectos de vida de las personas cuando no pierden la vida
2: Vilma, o cuando el año pasado vimos cuatro o cinco veces en una misma zona, ahí en Desamparados,
1: y hace rí, sí.
2: y Acerrí esas imágenes uh -huh. y la municipalidad llega a decir, vamos a hacer recolectas invitamos a la gente dejando Toda responsabilidad por fuera. Eso no se vale.
1: No se vale. 824. Colombia. Con un país en sintonía. 827. Conversamos con Alan Astorga, es especialista en temas de fragilidad ambiental. Por años ha estado hablando insistentemente del tema de la vulnerabilidad, de la planificación, de la falta de la planificación en. Eh, bueno, en Costa Rica y en Centroamérica, porque somos, somos un desastre, lamentablemente.
2: Sí, ¿verdad? Y llega uno a una terrible conclusión, don Alan, ¿verdad? Es más fácil echarle la culpa a la naturaleza, a la lluvia, a los sismos, que asumir la responsabilidad constitucional e institucional que tienen las municipalidades, las cámaras, que tienen que estar vigilando esto, y las empresas desarrolladoras. A mí me llama la atención que nunca aparecen las empresas desarrolladoras cuando hay este tipo de situaciones. Y entonces, bajo la línea de lo que estaba diciendo Vilma, esto es bastante cínico, porque entonces no fue el aguacero, no fue el temblor, no, es la acumulación de no decir aquí no se puede construir porque necesito recibir dinero a través de los impuestos y de las patentes, como explicaba usted, don Alan.
0: Efectivamente, porque por ejemplo en el caso Punta Leona, esto que pasó en, en, en el Altos de Leona Mar, Leona Mar. Eh, es un asunto puntual, eh, Punta Leona tiene un desarrollo mucho más grande y si uno lo visita se da cuenta que muchas de las construcciones están en zonas de laderas, entonces es muy probable que una cantidad, un porcentaje no debe alejarse de ese 40% que yo eh, uh -huh. indicamos eh, a partir de otros estudios que hemos hecho en otros lugares, eh, de casas en, en la zona de Punta Leona estén en condiciones de riesgo, entonces eh, aquí lo que llama es a revisar a mí me parece que el caso Punta León debería establecer un antecedente donde haya, y hay que ir a ver qué pasó con Setena, qué permisos eh, obtuvo en CETENA y cómo se obtuvieron, cuándo se obtuvieron, qué estudios se hicieron y luego qué condiciones pidió la municipalidad. Porque a mí me parece que ahí hay mucho que investigar sí, para corregir.
1: Si no hay eh, vidas eh, perdidas, eh, ¿a quién le corresponde esa investigación? Porque me puedo quedar, digamos... Eh, varias vidas esperando este, la investigación y sus resultados
0: bueno si sí, en principio debería ser la misma municipalidad la que debería revisar qué está pasando pero ahí pasa oh. sería como juez y parte no porque sí, sí. Eh, igual pasa con la Cetena porque eh, en la ley del ambiente hay una, un artículo que dice que en el caso de daño al ambiente, en este caso lo que pasó en, en Punta Leona, uno podría calificarlo como, eh, eventualmente como un daño también, consecuencia de una condición de riesgo. Eh, debería, eh, dice que son responsables o corresponsables por ese daño quienes hicieron los estudios técnicos, la autoridad que revisa... Y quien desarrolla el proyecto
2: sí, pero está ahí muy claramente establecido en la ley Alan.
0: en la ley de orgánica del ambiente el problema es quién tiene que eh, sí, así darle Sí, es. por, eso, por eso yo decía mandato.
1: porque si se tratara eh, que bueno por ventura no es el caso, de pérdida de vidas humanas, entonces ahí entrarían las autoridades ya judiciales a establecer las negligencias. Eh, Vino, pero... pero
2: incluso han habido situaciones donde han habido pérdidas humanas. Y tampoco. Y tampoco. Sí, tampoco. Es que de ahí no, tampoco. Sí, sí,
1: claro. Este, tenés razón, claro, por supuesto. Pero estaban situando este caso en particular como un caso este muy, muy eh, emblemático, digamos, respecto de, de la inversión, de respecto de, de, de cómo se observa ahí, porque en muchos otros casos se trata de gente que está en condición muy vulnerable, mm. ¿verdad? Como cayelajas ¿verdad? Personas que fueron creciendo ahí en las laderas, es como ver el crecimiento, no sé, en tirases, y en esos lugares donde hay, y yo no digo que por ello se entienda ni se justifique, <coughs> no, por supuesto que no, pero puntualmente aquí, no sé si esta construcción que me pregunta aquí un, un querido amigo, este Bernardo Aguilar, si esta era eh, una zona... Eh, mm, que necesitara o que hubiera requerido plan regulador costero, pero eso es si estuviera en la zona marítimo terrestre. ¿Eso no 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 está establecido o sí está establecido? Sí está establecido. Digo, ¿es el condominio de Leonamar? ¿Estaba en la zona marítimo terrestre? Eh, en principio sí. Ah, ok, uh -huh. porque en ese caso entonces dice el requeriría, hubiese requerido plan regulador costero, declaratoria de patrimonio natural del Estado y otra serie de análisis técnicos antes de que les hubieran dado la concesión para construir en la zona. Entonces, en estando al borde en el que estaban, es increíble que se hayan saltado todo esto y dónde están los planes y los trámites específicos con, lo que, lo, con los que se debió haber contado para hacer eh, Leonamar, más esto, allá de los permisos
2: normales. Esto que dice don Bernardo Aguilar nos lleva a preguntar realmente porque yo leí en algún artículo que estando ahí en el risco, eso se tiene que tomar como zona marítimo terrestre, don Alan. Aunque, en principio sí.
1: Aunque no sea, aunque no sea eh, a, el, al, metros de a la par metros, de la playa. Exacto.
2: Exacto. Ah. Sí, la zona marítima terrestre
0: son 200 metros a partir de la pleamar, mm. la zona intermedia entre la marea alta y la marea baja. Lo que pasa es que el caso de Punta Leona tiene sus particularidades, ¿verdad? Punta Leona es como un enclave. Eh, bueno, ellos tienen sus propias playas, ¿no? Y, bueno, aunque no, aunque, no le, aunque no les pertenezcan. Exacto, y, y bueno, a, a, costó mucho, si la gente recuerda, eh, eh, la, la apertura de un camino de acceso
2: que sigue estaba bloqueado. Sigue costando, sigue
0: costando, don Alan, ahí. Y, y, y Punta León ha tenido como una autonomía, como un enclave, de, y ya se ha desarrollado... este muy autónomamente, digámoslo así
1: uh, claro, ha tenido serias divergencias con la con la sala constitucional claro, por supuesto que la obligó en algún momento determinado a abrir este el camino para porque había privatizado la playa, en fin, hay una historia pero
2: entonces queda claro, don Alan que aunque yo construya en un risco que está alejado del mar verdad, por la altura, eso se considera zona marítimo terrestre porque eso implica otras cosas. Exacto, sí. Eso implica otras responsabilidades. Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, la decisión, para entenderlo yo, tal vez muy ingenuamente, ¿verdad?, de la alcaldía de Garavito, de que no se pueden dar declaraciones y mandar una circular a los empleados que se dice no hablar con la prensa. O sea, sí. Ahí está. Estos sindicados con calificativos eh, descalificadores son los que van a preguntar mis colegas, los reporteros son los que van a preguntar a tocar la puerta, a reunirse con un empleado municipal en una soda o escondido en una esquina porque está este, amenazado con que no puede contar y cuando nosotros o cuando mis colegas los reporteros eh, están indagando. Ese es el trabajo que corresponde, aunque muchos no lo quieran entender. Ese es el trabajo de la prensa. hurgar en las canicas, en las canecas, perdón, en, las basu en los basureros, como dice la prensa gringa. Este, entonces, quiere decir que hay mucha
2: responsabilidad, si
1: no toda responsabilidad en el otorgamiento de los permisos
2: definitivamente Digo, tampoco y en quién estamos lo solicitó
1: y en quién lo solicitó claro pero una cosa es que, que usted pida el permiso y otra cosa es que se lo dieron claro que de ahí de origen ya usted está este, viendo a ver cómo hace sí. la bueno, trampa
2: y don Alan decía que Garabito es un que esto que pasó ahí en Leonamar es un caso para estudiar pero Garavito es una zona de alta vulnerabilidad y el año pasado hubo varias inundaciones en el centro de Jacó o sea cerca de la, de la playa y en los riscos están habiendo problemas en esa zona que se ha desarrollado muy desordenadamente, don Alan. Definitivamente, y no
0: solo Garavito, es que ese es el problema, es todo Costa Rica. O sea, yo, yo todavía, bueno, vean, es que eh, esa resistencia que hay eh, a que haya ordenamiento ambiental del territorio y planificación ordenada eh, viene desde, desde que la Sala Constitucional dijo que se tiene que, para tutelar el artículo 50, hacer eh, eh, introducir la variable mental en los planes reguladores. Eso fue desde 2002. el 2002. Ya 21
1: 20 años. años. La sí.
0: metodología que yo la crié y se la doné al MINAE, que el MINAE la publicó. Este, en el 2006, para este, la metodología de los CIFAS para integrar la variable ambiental en el plan IFA's de CIFAS, índice
1: de fragilidad ambiental.
0: Ajá, ha tenido un montón de obstáculos. Muchas le han presentado acciones de inconstitucionalidad ante la sala. Eh, bueno, la entrada de esta administración salvó los CIFAS porque la administración anterior diseñó una metodología para sustituir la de los CIFAS, que es una metodología que estaba hecha, le llamaban el Ribayot, que estaba hecha para promover el desarrollo y construcciones casi que en cualquier lugar. Yo decía eh, en un artículo que prácticamente no se urban, no se, eh, con esa metodología, sustituyendo los cifras, prácticamente hasta los cráteres de los volcanes se podrían urbanizar si no fueran parques nacionales, porque la tendencia... Así de que,
1: extremo.
0: Sí, la, la tendencia es sacarle el máximo provecho al, eh, al territorio, verdad al, ter, al terreno, a las fincas.
1: Aunque nos estemos eh, literalmente
0: Aunque no sean sitios eh,
1: aventurando a la muerte.
0: Exacto, entonces... A la muerte adelantada. Tenemos que cobrar conciencia de que yo, yo, yo haría una recomendación a los que son propietarios de terrenos o de construcciones, como en el caso de Punta Leona, o quienes quieran adquirir una, una casa, una construcción, y preguntarse si el sitio donde se ubica esa casa es un sitio seguro, o qué condición de riesgo tiene, porque en Costa Rica la metodología establece la condición de riesgo en cinco niveles, desde muy bajo, muy alto, entonces es lo primero que tenemos que preguntarnos dónde vivo, qué condición de riesgo tiene, es alto moderado, bajo, o muy alto y si es muy alto, ¿qué debo hacer? porque si nadie,
2: si nadie le da esa información, don Alan, si las municipalidades no las tienen entonces, ¿qué? Bueno,
0: es que si sí hay información, si sí hay información, eh, lo que pasa es que aquí tenemos que, que buscar, por ejemplo, el MIVA, el Ministerio de Vivienda de Asentamientos Humanos, tiene la rectoría en ordenamiento territorial, entonces tiene toda la información que generó Prugam para la GAM, eh, para la Gran Área Metropolitana, que incluye 31 municipios, donde esa información está. Lo malo es que esa información eh, debería estar más Así asequible. Simple. A la, a la gente que quiera consultar si su lote está en una condición de riesgo o no, o qué limitaciones Claro, el tienen. tema
1: es, bueno, primero esto solo habla de 31 municipios y somos ochenta y tantos, pero además, pues, parece que yo tuviera que ser casi geólogo, ¿verdad? Uh, ingeniero o qué sé yo, qué especialidad, y resulta que yo lo que tengo es un lote y quiero construir una casa. Entonces yo dependo o me sujeto. Al desarrollador, ¿verdad? Me, me sujeto al al, al ministerio, de, de a los ministerios respectivos, me, me sujeto al colegio de ingenieros que me va a dar los permisos, me, me sujeto, a, porque yo no soy especialista, hablo en, en, eh, en el um, dilema de quien quiere construirse algo, ¿verdad? Y que no está haciendo trampa. Porque también es el otro que dice, a mí me lo construye aquí porque yo bueno, voy a pagar la, para hacerlo.
0: Hay una aclaración importante, porque la metodología establece que si alguien quiere hacer un desarrollo, eh, un condominio, una urbanización o una cosa más grande como el caso Punta Leona, que es un desarrollo más complejo, que incluye hoteles y otras cosas, puede hacer un plan maestro arquitectónico donde mm, distribuye... Claro. que. Pero la metodología desde el 2006 dice que también tiene que introducirle la variable ambiental. Entonces, un alguien que quiera adquirir un lote en un terreno, en un proyecto que tiene un una propuesta, un plan maestro o tiene un desarrollador detrás, tiene el derecho de decir, vea, ¿dónde están los estudios ambientales que me digan que este lote que voy a adquirir es un terreno seguro? ¿O qué condición de riesgo tiene? es perfectamente eh, realizable. El problema es que la gente no sabe que tiene esas herramientas y tenemos un problema de confianza. La gente dice, bueno, hay una empresa desarrolladora muy grande que dice que, que tiene ese Que puedo construir ahí. Y que me vende este lote y que ya tiene el permiso de la municipalidad y todo. Entonces, eh, y, que, y que además pueda construir cumpliendo el Código Sísmico. Pero nadie se hace la pregunta si el terreno es seguro o no.
1: Vamos a la pausa, 8.41. Hay varias preguntas que Alan formuló que vamos a devolvérselas. Colombia. Con un país en sintonía 842, dice el estimadísimo Jaime Molina, fue por cierto uh, presidente de la Cámara de la Construcción y vicepresidente de la Unión de Cámaras, y él es un eh, oyente asiduo. Le agradezco mucho el, la crítica, dice que el programa de hoy está mal planteado, porque hay problemas y hay falta de planificación, peor aún, hay miles de personas viviendo en zonas de alta vulnerabilidad usualmente en condición socioeconómica baja porque no tienen opciones, claro eso es, eso lo dije lo dije yo cuando hablé de, de lajas hay que analizar la responsabilidad de todas las instituciones públicas pero no crear más requisitos ni trámites porque eso catapulta más la desobediencia y está muy mal dice don Jaime y a mí me encantan las críticas respetuosas y, y, y va y a va, va, el, el comentario. Está muy mal, por ejemplo, como Boris dice, echarle la culpa a los desarrolladores, porque no hay ningún desarrollador aquí en el programa para que se defienda, eh, eh, como si fueran los únicos responsables, todo lo contrario. Entonces yo, bueno, primero le digo a don Jaime que encantadísima de que venga a conversar con nosotros y puede traer a, a algún desarrollador, por supuesto que sí, me parece no, que...
2: Y además, Vilma, yo no le estoy echando la culpa a los desarrolladores, estoy diciendo que es uno de los responsables. Es una parte responsable, porque es muy fácil salir ahora los gremios y las cámaras y el colegio de ingenieros diciendo hay responsabilidades multifactoriales y bueno, entonces veamos cuáles son esos multifactoriales. y lo que a mí, perdón, Vilma, ibas a no, terminar. No, 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 no no, no. Sí, claro. bien, dale, que, dale. Que, dale. Que, a don Jaime, sí, por supuesto, a nosotros nos encanta la, sí. la crítica.
1: Lo, lo que no hacemos es un programa que sea como un debate donde vengan todas las partes, porque entonces se hace un omelette, ¿verdad?, y, y no queda nada en no claro. Queda nada claro. Pero perfecto que venga don Jaime y entonces lo conversamos, ¿verdad? Eh, yo pienso que, como dice muy bien Alberto, los permisos no son un mero trámite. No. conllevan responsabilidades. Entonces, este episodio, dice muy bien Alberto, debería conducirnos a establecer la rendición de cuentas, porque lo dijimos hace rato, Alan. O sea, aquí yo lo que no quiero es pensar eh, que no va a haber una investigación seria, independiente objetiva y el establecimiento de las responsabilidades y quién va a asumir la responsabilidad de, ese, de esa investigación para llegar a las últimas consecuencias, sea que las personas la que construyeron ahí las embaucaron, las estafaron sea que tengan derecho a indemnizaciones, sea que esto no pase, sea que nos vamos a comer las playas todas a punta de este, estar construyendo donde no debemos, porque ahí es que me parece clarísimo que no había que construir.
2: Vilma, cajita blanca. Han habido otros casos y no han habido investigaciones. Y a mí eso es lo que me atemoriza, don Alan. Quedamos en la lamentación y no en la atención. ¿Quién tutela? A las personas de Leonamar, a las personas de Lajas, a las personas de Jacó, a las de Parrita, a
1: las de Desamparados. Es que los casos son cada vez ah, más no. y más. Rolando la pone más difícil porque dice que es que las entidades financieras que dan los préstamos también tienen responsabilidad Ay, ay, no, entonces no vamos a llegar a nada si establecemos una cadena, ¿verdad? Este eh, puede ser que tenga razón, no lo sé, pero, pero lo pone todavía más difícil. Vamos a ver, ¿qué hacer en, con la infraestructura en riesgo? Usted hizo esa pregunta, uh -huh. don Alan, y solamente nos quedan 10 minutos, nueve minutos. Uh -huh.
0: Bueno, el, como
1: les decía, el porcentaje
0: de construcciones y desarrollos que hay en zonas de alto y muy alto riesgo es muy alto como el 40% en promedio. Entonces, ahí lo que hay que hacer es eh, establecer un, eh, un plan para aumentar la resiliencia de esas eh, construcciones y la resiliencia de la misma gente que vive ahí. Entonces,
1: pero, pero ¿cómo es que se aumenta la resiliencia? La resiliencia es una palabra hermosa que nadie sabe lo que significa, ¿verdad? <risa> sí. pero que en todo caso lleva como un poco a la, a la, a la condición de cambiar o de aceptar lo que no puedo cambiar con una buena actitud este
0: bueno es que en este caso de, de de Punta Leona ahí está claro vean si la gente hubiese tenido conocimiento la gente que vive ahí conocimiento de los indicios que da la naturaleza de que va a ocurrir un evento porque ahí mismo se informa que desde hace días habían ap aparecido agrietamientos y condiciones que mostraban fracturamiento de las estructuras eso ya es un indicio que ¿Te acuerdas va a ocurrir el un edificio
1: evento? allá en Miami algo Por más ejemplo, o menos parecido, la había gente, muchas señales. Esa es una
0: señal de, al de alerta para que la gente diga, bueno, aquí puede ocurrir un evento, lo primero que vamos no a es hacer es... No es que de es... un solo momento no, a otro se no, cayeron las casas. Eso ocurre generalmente en un terremoto, pero a veces la naturaleza da, da la oportunidad de saber que puede ocurrir un desastre. Entonces, si la gente está capacitada, tiene conocimiento, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos que salir de aquí, primero de aquí, salvar vidas. Eh, 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 evitar que se pierdan vidas por, si ocurre un evento. Eso es, eso es un criterio de aumento de resiliencia, en que la gente reconozca la posibilidad de que puede ocurrir ¿De un eso? desastre y evite de Ahí no puedo salvar nada, de... solo me salvo yo. Por eso, y lo otro,
2: a las autoridades.
0: Pero la, exacto, y empezar a tomar acciones. Lo segundo es que con tiempo adquirir un seguro, un seguro contra desastres que cubra el máximo posible del costo de la edificación. ¿Y estarán dispuestas no, no, las aseguradoras? Yo
1: soy el INSS, Oceánica o Mafrio, como se llame, y me llegan con esa casa ahí guindando y yo le digo señor, perdón, pero es que no lo puedo asegurar porque no tengo la certeza. Es que eso es así. Usted dice que hay que establecer seguros paramétricos, pero ¿cuál aseguradora dice? Yo le aseguro a usted esa casa que está ahí Guindando.
0: Bueno, para eso se desarrolló. De un millón
1: un... de dólares, además. Esa es que no historia. estamos hablando de los casos que citaba muy bien Jaime, de, 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 de personas en condición de vulnerabilidad mm. que se, se, se asentaron a la orilla de un río porque encontraron un pedacito ahí que no era disque de nadie, aunque era de natura.
0: Bueno, los seguros paramétricos lo que hacen es que permiten compartir el riesgo. ¿verdad? Entonces, el, el, el esto que estás mencionando, de que la aseguradora le dice, ah, no, pero es que espérese, su construcción está en una ladera inestable que tiene una condición de riesgo alto, la probabilidad de ocurrencia de un evento va, tiene tiene eh, existe, eso le baja el, el porcentaje de cobertura de seguro. Entonces, eh, al final le cubren, le pueden co cubrir la, el costo de la construcción en un porcentaje
1: y pero, el seguro es carito, bien carísimo. Pero claro.
0: es parte, pero vean que eso inicia una cultura, claro. porque la gente va a empezar a tener cuidado de ir adquirir terrenos o desarrollar construcciones claro. en sitios sí, donde sí, la aseguradora le diga figuroso. que sí es posible.
1: Paramétrico no existe seguro paramétrico. Eh, todavía, en este momento sí? Sí, sí, el sí INSS ya
0: lo está desarrollando. Ya lo, lo está desarrollando. Sí, lo que pasa es que se ocupa una política de estado, que porque el problema es que no tenemos conciencia de este porcentaje que yo mencioné. Pues vez en
1: el ins nos ayuda con algún especialista para poder darle continuidad al tema. Muy bien. De tengo no, muchos programas en realidad no, como como hablábamos. Don Alan, ¿quién
2: no puede pagar el seguro? Es que hoy estamos viendo si, el si, caso si, de
1: Vietnam. Si, 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 si construís una casa de un millón de dólares puedes pagar sí, el sí, seguro. Sí, sí, sí. Por eso. Sí, pero, lo puedes sí,
2: pagar. Pero separando eso, separando ese caso y viendo otros lamentables que hemos visto, ¿quién protege a esas personas? Si ya hay el establecimiento de una, de un fallo de la Sala Constitucional, ¿a quién se le da la responsabilidad de lo que sucede en un montón de lugares? Porque todos vamos muy solidarios a ayudar en el momento y después nos olvidamos. Y ahí siguen. Sí. Bueno, y ahí el... no hay resiliencia que aguante.
0: Es que, como le hablábamos, la responsabilidad principal es de los gobiernos locales que dan los usos del suelo y los permisos de construcción. Lo que pasa es que no hay un mecanismo que los obligue a tener planes reguladores con variable ambiental integrada.
2: ¿Y la Fiscalía? Entonces, ¿en qué, ¿en qué queda la Fiscalía si puede hacer investigaciones de oficio? ¿No las ha hecho en muchos de los casos que han ocurrido, don Alan? Eh, pues no,
0: porque es que ocupamos, otra vez... ...se ocupa que el, el Estado eh, genere... ...yo pienso que hay muchos antecedentes... ...donde se le diga a los municipios... ...vea, tienen un plazo de tres años... ...para tener todos planes reguladores... ...con variable mental integrada... ...para todo el país... ...porque si no esto se va a seguir presentando... ...claro, además... ...vamos a ver,
1: este Alan... No, ...no quiero imaginar... ...qué nos pasa a nosotros con un gran terremoto... Es decir, ayer veía en la, en, con el colega Rodolfo González en siete días una, un trabajo muy interesante que hacía con especialistas ingenieros eh, y decían, bueno, eh, lo que se veía en Turquía es que no había... Eh, ¿Cuál era la viga corona? ¿Cuál era el sustento de esas edificaciones? Que además algunas son, bueno, pero antiquísimas, ¿verdad? Estamos hablando de un terremoto que sucede en, en el asentamiento de la antigua Mesopotamia. O sea, ahí, ¿verdad? Donde debajo de cada piedra hay este, restos valiosísimos. Es un lugar espectacular ese, ese donde fue el terremoto o, o era dolorosamente. Eh, y claro entonces uno dice no aquí nos agarramos verdad y Rodolfo mostraba el código sísmico la Biblia nuestra porque tenemos un código sísmico moderno que las construcciones son más seguras son más seguras las construcciones pero no los lugares donde se construye son los terrenos, dijiste ese es el problema ese es el gran problema nuestro sí, y los... ese es un comentario para cerrar porque de pronto decimos no es que no se nos van a caer las casas como en los terremotos en la India en Uzbekistán o en Turquía o en Siria pero resulta que las casas están bien hechas en la, en el caso nuestro las casas están bien hechas pero el terreno es vulnerable como la placa de anatolia y otras placas más donde está la mesopotamia antigua
0: exactamente y no olvidemos que Costa Rica y el Centroamérica tienen una condición parecida a la Turquía. Claro.
1: Ahí tenemos, mire la, la placa de California. Eh, de la tectónica de
0: placas es muy clara. Aquí tenemos placas chocando con una fuera, una, una velocidad de choque muy alta. Entonces tenemos a, energía acumulándose. Y bueno, eh, 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 la geología no es exacta, pero sabemos que, que probabilísticamente aquí en el Valle Central puede ocurrir un evento eh, de alta energía, un evento sísmico de alta energía en, a, en estos próximos años. A mí ni me gusta que usted hable
1: de eso. Entonces, me siento como, como eso, señor. Por eso es que, que yo persa. soy tan necio. Por eso eh, no me gusta que y, diga. Y si eso. Sumamos, me da miedo. ¿Y
2: si le sumamos que somos ruta de huracanes? de eventos hidrometeorológicos que van acumulando también fragilidad, don Alan.
0: Exacto. Ten tenemos, nos ganamos la lotería. Tenemos todos los georriesgos que hay de libro y texto en... en todos. En, los, en todos, todos. Desde amenaza volcánica hasta tsunamis, todos. Y además, eh, efectos del cambio climático. Entonces, eh, Centroamérica es una de las regiones del mundo más vulnerable. Entonces... Eh, ten, por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que hacer ordenamiento territorial, planificar muy bien dónde hacemos desarrollos y establecer una estrategia de qué hacemos con la gente que ya vive en riesgo.
2: Pero si no sentamos responsabilidades, esa vulnerabilidad se potencia, don Alan. Definitivamente. Porque no hay entonces regulación ni una barba en remojo que diga no. Empresa desarrolladora, colegio de ingenieros, municipalidad, ahí no se puede. Tenemos que proteger a la gente como es la orden constitucional. De acuerdo, me parece.
1: Bueno, qué mal sabor de boca. Al final el café
2: sí, no, porque porque todo, Todos estamos aquí Sí. y todos somos vulnerables.
1: Somos muy, muy vulnerables. Muchas gracias, don Alan Astorga. Mucho gracias gusto. a ustedes, amigas, amigos. Esta mañana cuídense mucho.